0: Buongiorno, benvenuti eh, a una nuova puntata dell'intervista. Abbiamo come nostro ospite oggi Lorenzo Lauri, direttore sportivo del Vicovaro, squadra che milita nel campionato di promozione. Buongiorno e benvenuto Lorenzo. Buongiorno io allora vorrei, vorrei iniziare subito un po' come faccio con tutti chiedendo un po' dal punto di vista personale come si è avvicinato a questo mondo, come ha iniziato magari si è, si è iniziato giocando a calcio e poi è passato alla parte dirigenziale o comunque come si è avvicinato
1: guarda eh, la maniera in cui mi sono avvicinato al calcio direttantissimo in questo caso è stata quantomeno meno è di un po' quella, de, quella minoranza delle persone che non hanno calcato il campo di calcio, ma eh, gli piace il calcio in tutta la sua essenza da, sin da giovani. Quindi, ho iniziato a fare il cronista sportivo nel 2006 eh, con il messaggero Coccorie dello Sport, seguendo il Mentale Ienne che allora faceva l'eccellenza. E poi mi sono spostato a calcio C e D, che erano testata giornalistica lo facevano il martedì settimanale dietto a Michele Pirro e poi da Massimiliano Giacomini per tre anni, e ho seguito tutti i campi 3D, e poi e nel 2007 ho fondato un club di terza categoria con degli amici a e l'anno dopo l'ho lasciato e ho iniziato a fare il direttore sportivo alla Vista Subiaco in prima categoria per due anni. Dopodiché ho fatto un anno di praticantato a Villanova. 2010-2011 abbiamo vinto il cammino di promozione ero un collaboratore esterno diciamo, della società sì. e poi nel 2011-2012 eh, mm-hmm. non ho fatto nulla, perché per motivi di lavoro e nel 2012-2013 sono stato, diciamo responsabile della tecnica per qualche mese avvigevano in eccellenza a Lombarda perché lavorava a Milano e dal 2013-2014 dopo il trasferimento a Roma ho iniziato a fare dei suoi sportivi a tempo pieno qua nel Lazio quindi sono stato dal 2013 al 2015 all'audace, nella stagione 2015-2016 a Guidonia, nel 2016 sono allo- all'audace per due stagioni, poi un anno alla Cavese, un anno alla all'Uniciani e poi al Piguaro, dopo il Covid, quindi, e quindi eh, ho iniziato al 2020, questo momento insieme a Mister Dillo, al Presidente Mauviani. E l'obiettivo era quello di portare più e siamo usciti. Comunque, al di là della promozione o meno, stiamo disputando sin dall'inizio un campionato di vertice.
0: E proprio riguardo a questo ruolo di, di direttore sportivo. Eh, le chiedo anche magari eh, visto che comunque lei ha detto che appunto non ha fatto solo questo nell'ambito calcistico le chiedo invece proprio come direttore sportivo cosa le piace di questo compito cosa la motiva a farlo sempre al meglio
1: guarda la cosa che mi piace di più è la costruzione delle squadre e l'estate Nel senso che uno individua i giocatori che possono sposare il progetto sia dal punto di vista umano che dal punto di vista tecnico li assembra, li mette insieme e riesce a costruire una squadra in sintonia e che dà, che dà soddisfazione. E quello, quello che sono riuscito a fare, Vicovalo, e anche l'aspetto di scovare regioni che possono eh, eh, da, dare il loro contributo nel calcio di tantissimo. Questi poi sono i più aspetti, diciamo, la costruzione della squadra e il puntare sui giovani, poi comunque. Durante l'anno, uno punta la, dopo la costruzione, punta alla gestione punta a gestire il gruppo nel migliore modo modi possibili, cercando quanto più di eh, far andare d'accordo con queste venti anime che uno dirige, tutto qua ecco, ma mh, l'ha già accennato lei,
0: quindi eh, le, le chiedo proprio di raccontarlo brevemente per i nostri ascoltatori, che magari sa quando si parla di direttore sportivo pensano a quelle grandi figure della Serie A, ma poi nel concreto magari non sanno bene di cosa si occupi una figura del genere all'interno di un club. Quindi se vuole magari raccontarci brevemente quali sono i i compiti principali oltre alla alla costruzione della squadra e lo scovare i giovani talenti, ecco.
1: Scovare i giovani talenti e la costruzione della squadra forse sono i compiti che uno eh, evidenzia di più, no? Perché nessuno sa eh, fino in fondo cosa significa fare il direttore sportivo da dietro? Eh, io le confermo che comunque il lavoro consiste nel prendere Vicoaro, che è una piccola società, gestire la segreteria con una persona che dà una mano, una ragazza in gamba che si chiama Maura e, Anche se abbiamo avuto un, un disguido iniziale con, dovuto all'incompetenza di alcune figure, che comunque ci hanno portato a perdere questo punto che poi stiamo discutendo la Corte del pallo federale quindi è eh, tornato a gestire la segreteria, eh, gestire le trasferte, eh, gestire la logistica, magazzino, kit e quanto altro, eh, gi- e rapporti con la stampa, rapporti con il tifo che a abbiamo, abbiamo gruppi portoghesi che sono molto vicini alla società e alla squadra. E poi il lavoro quotidiano che uno fa da, da parlare ovviamente con i giocatori, le rispettanze. Me, sì. quindi è un lavoro completo che comunque porta via abbastanza tempo però diciamo che siamo un gruppo abbastanza unito e affiatato riusciamo a soccombere e io diciamo mi trovato sempre molto bene sin dall'inizio per questo motivo quindi è un lavoro che unisce più aspetti e che comunque per completarlo nella giusta maniera deve riuscire sempre a mettere tutte le tessere nel, nel pazzo
0: Certo, e tornando ora invece al, alla parte diciamo della scelta dei giocatori mi viene da chiederle quali sono le caratteristiche che magari ricerca in un giocatore prima di prenderlo al Vicoraro, quelle caratteristiche che le fanno dire va bene, questo giocatore eh, è perfetto per la
1: nostra squadra Guarda, il mio giocatore deve avere due facce eh, la prima faccia che comunque è quella più importante è la disponibilità e l'intelligenza. L'altra faccia è avere quel consiglio tecnico che gli consente di dare un rapporto decisivo. Ovviamente, non, non si possono avere 20 giocatori che danno il loro rapporto tecnico positivo, ma almeno uno riesce ad avere, avere in squadra 20 calciatori intelligenti che durante l'anno cercano di piantare per quanto meno meno grande possibile e questo devo dire che a picor è successo perché siamo un gruppo di bravissimi ragazzi affiatati sereni seri e, e, l'aspetto tecnico eh, non è eh, non è alquanto secondario e cerco, cerco sempre di sbagliare il meno possibile anche se eh, diciamo quest'anno un piccolo rammarico ce l'ho visto che nel mercato di novembre avevo preso una punta eh, che si chiama Gabriele Franchitti l'ho preso alla prima categoria dal eh, Dinamo Roma, credo se non ho errato l'ho, l'ho fatto venire a Bicovaro. nelle due settimane di ambientamento, quel ragazzo purtroppo non ha dato l'apporto sperato Siamo, sono stato un po' troppo frettoloso e l'ho ceduto a Guidonia eh, nella fine dell'anno e a Guidonia Franchitti ha, ha giocato 14 partite e face- 100 o 12 o 13 gol quindi questo è un rammarico eh, dal sì. punto di vista di risultati non è tanto rammarico perché comunque abbiamo inanellato 14 vittorie consecutive che non è poco però comunque con un gioco del genere uno sta un po più rassicurato tutto qua e... l'altro rammarico è mauro cadracchia che dovrebbe essere il nostro principe con un giocatore che in, in la promozione ha fatto circa 120 130 gol ma forse difficoltà ambientali, difficoltà e motivi che ancora vado ricercando ora non hanno permesso a questo ragazzo di rendere al meglio, anche se non lo, fino, non lo finirò per ringraziare per il rapporto che ha dato tutto, per tutto nella, nella parentesi ambientale.
0: Sì, e invece abbiamo parlato dei giocatori un po' più quelli da diciamo acquistare e e ora le chiede magari quei giovani che si sviluppano all'interno proprio del del Vicovaro lei cosa chiede a questi giovani e come cerca magari di seguirli nella crescita e aiutarli
1: al meglio guarda ehm, di per sé Vicovaro non ha un florido vivaio perché in realtà che comunque non ha settore giovanile agonistico e quindi eh, ha difficoltà a esprimere Eh, difficoltà ad esprimere, diciamo, dei um, giocatori in proprio. però io cerco comunque anche nei paesi limitrofi o eh, nella zona di Roma Est, di trovare quei giocatori che giovani che mi sanno dare quell'apporto e eh, vado nei campioni minori a cercarli proprio come un cercatore d'oro. virgolette è difficile, ripeto. Perché, comunque, eh, uno deve, deve vedere. Anche che Vicovaro sta sull'Assa 24, sta fuori Roma e eh, ci sono difficoltà. Anche per quanto riguarda i costi, perché la, come, come tutti noi sappiamo, la 24 per quella tratta è una, una, una strada molto cara. Le difficoltà alla benzina, quantomeno, e uno deve cercare sempre di incastrare questi aspetti. però ecco, eh, ti ripeto, facendo questo lavoro di ricerca, riusciamo sempre a trovare quei due o tre giovani che ci possono dare una mano. Tutto qua.
0: E tra l'altro, visto che lei ha fatto comunque eh, per più anni il direttore sportivo, quindi. Eh, non è questa la sua sua prima esperienza mi viene da chiederle magari anche una domanda più in generale Eh, lei ha notato magari un cambiamento anche nell'approccio dei giovani a questo sport cioè magari prima li vedeva più eh, spassionati mentre invece magari si impegnano molto di più perché
1: eh, vedono la possibilità di di salire in Serie A Eh, eh. guarda l'aspetto che dice lei eh, non l'ho notato a quanto mutevole. I ragazzi che, sin dalle mie pres- prime esperienze, una decina di anni fa, adesso hanno la stessa dedizione nel portarsi del calcio e nel dare il, il massimo per cercare di arrivare un po' più su. E ci sta qualcuno che, magari, come in tutte le, le situazioni, si perde cammin facendo, però. E, Diciamo che questa edizione non l'ho vista mai mutata. Ecco, tutto qua.
0: Ok. E, invece, allora, visto che abbiamo già parlato, diciamo, di eh, questo del suo, diciamo, approccio al ruolo di direttore sportivo e di lei proprio come persona, come si è avvicinato al, al calcio, mi viene ora da passare invece alle domande... Che riguardano lei e la società del Covaro, perché mi ha già detto comunque si trova bene all'interno della società, però volevamo chiederle qual è il suo rapporto con i
1: ragazzi stessi del Vicovaro. No, no, io ragazzi ho un ottimo rapporto, sempre ho avuto mai, mai scherzi, mai disallineamenti, sempre ho avuto un rapporto franco come alla pari. Purtroppo per motivi di lavoro... A volte non sono stato molto presente, però il rapporto è è il quanto più lineare possibile. Anzi, sfido chiunque a dire che sia il contrario. E tra l'altro,
0: lei mi ha detto che comunque avete anche inanellato una serie di vittorie molto positive. Quindi ora mi viene anche da chiederle... ehm, visto che immagino ci, sia, ci se, possono essere stati magari all'interno della stagione dei momenti un attimo di, eh, di calo ma soprattutto dal punto di vista eh, magari mentale le chiedo come sta vicino ai ragazzi in questi momenti un po'
1: delicati possiamo dire guarda ringraziando Dio i, i momenti di calo di quest'anno non sono stati eh, frequenti e quindi diciamo questo aspetto diciamo, di vicinanza psicologica c'è stato poco e niente però, però nei momenti in cui c'è stato so, so, ho cercato sempre di stare vicino ai ragazzi sicuramente cercando di spronarli e di dare loro le giuste motivazioni verso i momenti difficili Tutto qua. invece
0: quando eh, magari eh, soprattutto una cosa che succede spesso eh, nel mercato di gennaio magari si, si comprano alcuni giocatori ci sono dei nuovi innesti lì come si opera Diciamo, per far Ambientare al meglio i, i nuovi ragazzi in un gruppo che comunque è già formato?
1: È sempre con la stessa eh, metodologia che mi sono prefissato: giocatori intelligenti e disponibili. E, un esempio, non da ultimo, è, è il mercato di di preparazione. William Azzaui, di Roma è un giocatore duttile che sa fare più ruoli e che si è calato alla perfezione varo anche se non, diciamo, non ha avuto sempre, eh, come si dice, come per dire, ehm, la possibilità di fare il titolare, però è un ragazzo che comunque ecco, si è calato una mentalità con intelligenza, disciplina e disponibilità, e queste sono sempre le caratteristiche che cerco io. Poi è normale. ecco Un altro esempio è Angelo Pangrazzi, che non gioca da anni, è un giocatore che comunque fa gola, ha fatto sempre gola. Ha molte squadre di promozione, è uno dei record men di gol. Anche lui è tornato dopo due anni, dopo il Covid. E diciamo che con il suo contributo di gol ha fatto sì che questo cammino diventi sempre più prepotente. Queste 14 vittorie. E anche lui, conoscendo già alcuni elementi della nostra squadra, si è calato alla perfezione. Quindi, cerchiamo sempre di trovare quegli, quegli elementi che hanno giusto, la giusta entratura psicologica. E la giusta determinazione um, per far parte del nostro progetto per quanto riguarda la
0: ricerca dei giocatori comunque mi ha già detto quelle che sono diciamo le caratteristiche che ricerca e che pretende dai giocatori del vicovaro eh, ma ora le chiedo se magari questa cosa c'è perché poi magari lei mi dice eh, di no e quindi mh, che ricerca soltanto quelle caratteristiche ma mi viene da chiedere, lei preferisce magari portare in squadra un ragazzo giovane, ma non diciamo giovanissimo, quindi magari un ragazzo, un ragazzo giovane che può migliorare, o magari quei giocatori di esperienza che hanno fatto per tanti anni la promozione quindi sanno cosa vuol dire affrontare un campionato simile?
1: Io preferisco riprendere un giocatore che non nessuno conosce che è un giocatore di esperienza, perché come dico io, a prendere un giocatore di esperienza che ha fatto sempre la promozione, sono bravi tutti. Invece deve uno essere bravo, sempre a trovare l'elemento sconosciuto, eh, bravo tecnicamente, bravo psico- psicologicamente che ha quelle caratteristiche che, che piacciono a me, che vorrei ripetere già più volte. Quindi sono per l'outsider, che eh, non per il giocatore affermato. Ci vuole anche quello, perché di Dio, però io pu- punto più sugli outsider.
0: E proprio riguardo a questa ricerca, magari le chiedo eh, qual è stato il, il momento più d'orgoglio nella sua eh, carriera da direttore sportivo. O il, momento Ma, più guarda, il momento
1: più d'orgoglio nella mia carriera di direttore sportivo è stato quando eh, uh, facevo coppia col mio, mio mentore il maestro Pig Marione Marco Guidi, e che è stato uno dei più uno dei direttori che nei anni, no, fine anni 90, inizio 2000, è stato a. Uh, in auge nel Lazio e con lui abbiamo portato avanti il, proget- il progetto dell'Audace, mandando avanti Samuele Maurizi, eh, Marco Remofonti eh, Aimone Galì e altri ragazzi che comunque si sono fatti spazio nel calcio di Serie D. Eh, Maurizi, addirittura professionisti, visto che giocava con la Fermana e col Carpi. E quindi questi sono stati i-, i momenti di maggior orgoglio e speriamo che ne verranno altri. Questo lo auguro.
0: questo glielo auguriamo anche tutti tutti noi e anche i nostri ascoltatori immagino e passando ora invece diciamo alla alla fase finale di questa intervista cioè al match che vi vede impegnati domenica innanzitutto le chiedo come arriva la squadra a questa partita se ha già sentito i ragazzi visto che comunque eh, la partita sarà domani
1: i ragazzi arrivano abbastanza Spinti e motivati, e quindi eh, vanno avanti con quelle caratteristiche che eh, no, ci hanno permesso di eh, recitare Questo ruolo, eh, questa settimana, abbiamo lavorato bene come sempre. E speriamo che in queste due partite riusciamo a raccogliere eh, questi benetti sei punti che ci possono pure far diventare alla peggiore delle ipotesi il miglior seconda
0: E tra l'altro, come ha già accennato lei, guardando la la classifica, non si può notare appunto questo distacco minimo dalla dalla polista, diciamo, eh, quando appunto mancano queste due giornate. Quindi le chiedo invece cosa non si deve sbagliare, cosa non deve esserci in queste ultime due partite.
1: Guarda, in queste ultime due partite non ci deve essere un calo di tensione, un calo di motivazione e bisogna essere sempre presenti a noi stessi, cercando eh, quella spinta che ci ha permesso di... eh, vincere quelle partite come Morena che stavano in svantaggio un quarto dalla fine, alla fine abbiamo trovato le zampate finali per ribaltare il risultato e arrivare sul 2-1 quindi dobbiamo avere quella spinta motivazionale che è il cammino del Vicovaro che è molto importante
0: allora, io Lorenzo la, la ringrazio per essere stato
1: qui con noi
0: e aver risposto alle nostre domande
1: grazie grazie a voi e in bocca al lupo al Vicovaro Speriamo di, di sentirci in altri contesti. E io saluto
0: anche gli amici di Cronista Sportivo, le ringrazio per essere stati qui con noi. Vi ricordo che possono trovare l'intervista completa su Spotify e invece il riepilogo scritto sul sito cronistasportivo.it. Grazie ancora a tutti, arrivederci.
1: Arrivederci.